0: Mia 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 caro me sto festeggiando sto festeggiando perché oggi ricordiamo che siamo da un. non so festeggiare che festeggiare la morte di ormai è ho capito bene. Si festeggia sempre quando si ricorda Raffaella cara: sì, miau 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 ciao
1: Diciamo che lei avrebbe voluto così Esatto, secondo me questo è
0: l'inizio più brutto di tutte le puntate Lo è assolutamente
1: Però è colpa tua perché tu mi hai detto Beh, ho un inizio Trust <ride> ecco, me, fidati tranqui- di me Comunque ecco, voglio vai. anche ri-
0: ringraziare pubblicamente tutte le persone che hanno apprezzato il mio tributo a Elisa Esposito settimana scorsa e al suo corsivo Non lo ripeterò questa volta, però sono insomma soddisfatto delle mie, delle mie doti ecco.
1: Però ho scoperto tramite moltissimi video che adesso anche Alexa, se gli chiedi Alexa parlami in corsivo, lo fa così, tanto per...
0: Non è vero, ti prego. Ti giuro. Ti Mi giuro. verrebbe da chiudere tutto e andare a sentire. <ride> e andare, adesso. Non ce l'hai lì, magari. Dovrei avere dire. Alexa, ma vabbè, potrei sempre ah, recuperarne una. Bene, Dai. allora, io... No! Avevo una notizia bellissima da, <ride> da discutere, di cui discutere <ride> ah, con sì. il nostro ospite, ma l'ho persa, perché ho chiuso... Sto già, già andando tutto pagina. a rotoli, andando <ride> tutto rotoli. Io direi di far partire la sigla, invitiamo l'ospite, e così la <ride> prima cosa che le chiedo è subito quella, che me la ricordo ancora, se no, ciao se ne vai Sigla. Vai. mia 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 Ciao, <ride> Bravissimo, buonasera, buongiorno, chi ascolterà di questa giorno.
1: mossa di ballo. E eh, dire il motivo
0: è, è che la nostra ospite di oggi è Silvia Giuffrè, ufficialmente una danzatrice, un'attrice contemporanea e una coreografa. Ciao Silvia, ciao, eh, e, grazie.
2: E, ciao, e ragazzi. Eh,
0: ciao, è mica una a caso, una super danzatrice, ma poi ne parleremo. La prima cosa che voglio chiederti, Silvia, te la chiedo a bruciapelo, perché se poi me la dimentico. Allora, eh, prima eh, ho aperto così, intanto che aspettavo visto il tuo ritardo, <ride> signorina.
1: Sì, ma sì, facciamolo notare subito.
0: <ride> Tanto sì, la gente non lo sa. <ride> Eh, stavo guardando eh, una così le notizie e, e c'era un tuo conterraneo, dovete sapere cari ascoltatori, che Silvia è siciliana, siciliana di Trapani. Trapani, la, Trapani. la bellissima Trapani, come tutto il resto della Sicilia, d'altronde, sì, a è parte vero. Catania, che so che i siciliani, Catania, di no? Non è vero, è
1: bellissima Catania, è no, forse però... l'unica Nel città.
2: Trapani e Catania sono gemellate. Eh, eh, ah sì? realtà, Palermo Catania,
0: ecco, dovremo parlare delle rivalità un giorno. Non parleremo che male di diverte. Palermo.
2: Arancina Da questa parte della Sicilia, Arancino a Catania, vedi già lì la diatriba eh. diventa più complicata.
0: Esatto, ma Dolce di Dolce Gabbana, che non ricordo più se è Domenico Stefano adesso perché non ho la notizia sotto mano Faremo Di dov'è? Lo, sa- lo sai? E di dov'è? Sì
2: Ma secondo me è delle zone tipo di Enna, di Caltagirone però non eh, Può di essere, parte.
0: sappi che comunque stavo leggendo prima una sua intervista in cui diceva Siciliani dovete darvi da fare perché c'è tanto da fare e voi il genio ce l'avete quindi come rispondi ufficialmente? Cos'è Questa cosa questa, questa cosa che dicono che i siciliani non si danno da fare. Smontiamola subito.
2: Ma se vuoi smontare. Se voglio smontare. No, <ride> I siciliani si danno da, fa- da fare molto, secondo me, però in, secondo, attraverso i mezzi che si trovano qui. Quindi diciamo... È, cioè il genio creativo ok esiste però deve anche incontrare come dire, un, un supporto delle istituzioni quando servono le istituzioni un supporto di privati quando servono i privati insomma si danno da fare però eh, l'ascesa per arrivare a livello di docce potrebbe anche essere più difficile, eh, come chissà dire. come
0: avrà fatto lui, però ma si cap- serve. Se <ride> cosa, ma cosa un alludi? Un <ride> non alludevo a niente, Giorgio. dico è, un, è sicuramente una questione, non solo di genio, ma ovviamente <ride> di tanti bivi che, esatto, che ci sono esatto. nella strada. E, e ovviamente il terreno fertile aiuta, non c'è dubbio. Sì, Capito, sì. caro eh, com- Dolce? Con
2: il genio creativo, io sono d'accordo, perché la Sicilia è piena di fermento culturale e anche artistico. È vero che c'è un po' di... gli isolani sono isolati, cioè hanno come una... c'è l'autonomia regionale, capito, ci sono delle cose... c'è questo modo di essere un po' chiusi dentro se stessi, quindi decollare dalla Sicilia verso l'altrove è un po' complicato certe volte. Sì,
0: almeno voi siete isolati, ma siete isolati in Sicilia, pensa che ci sono i sardi al mondo, cioè... Così. Oddio, non un Ciao brutto, Sardi,
1: un non, non è neanche un brutto fare essere isolato in
0: Sardegna. Insomma. Ovviamente. Tra l'altro vado, vado domani in Sardegna. Eh, <ride> Ma tra
2: l'altro, dove vai? Ad Alghero con lo straniero?
0: Magari sarebbe beh. bellissimo. Sarebbe... Ma no, invece vado a Cagliari. Vabbè. Però, eh... Così ha
1: insultato i sardi in generale, gli italiani che <ride> fanno una bella accoglienza. Insomma.
0: Eh, beh, va così oggi, va così, ecco. Eh, così ben, ce benvenuta ce Silvia, per io, io sono tanto contento di averti qui e finalmente parleremo di qualcosa di veramente ehm, nobile come l'arte della danza. Che è una cosa dalla quale io mi sento totalmente alieno Penso <ride> che invece Befeldo sia molto Anch'io, più portato io di me Anch'io, penso di
1: non aver mai danzato in vita mia Ma di essere andato in discoteca cinque volte nelle, nei miei 36 anni e tu Hai fatto un
0: corso però, hai fatto un corso di qualcosa con tua moglie Ho fatto lo un
1: so. corso di, di liscio con la mia zia Marivanna <ride> la, la zia Marivanna <ride> Perché, <ride> Esattamente quando...
2: Maria e Giovanna
1: eh, quando, abbiamo, quando ci siamo sposati io e la cara Valentina abbiamo detto eh, non vorremmo mica non saper ballare una mazurchetta quando partiranno le danze e abbiamo imparato molto male, però insomma ecco, l'abbiamo fatto.
0: Allora io vorrei iniziare Silvia con eh, una domanda. Devi, devi sapere, Bev, che la prima volta che io ho incontrato Silvia, le dissi: Oh, fai la ballerina! E Silvia subito danza! Tre-! Ha fatto questa faccia, esattamente questa faccia di ora. E Ma anche detto,
2: come la mia Boulanger quando abitavo a Parigi, <ride> 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 e, <ride> <sincero>. e bonjour. <ride>
0: Esattamente, esatto. così, il gelo, il gelo totale e mi ha detto danzatrice, anzi forse l'hai detto con la Z, danzatrice. No, danzatrice.
2: danzatrice. Con la Z, ok, sì. va
0: bene. Danzatrice, quindi la domanda è perché danzatrice e non ballerina?
2: Ok, allora intanto <ride> diciamo che si, si definiscono ballerine le uh, danzatrici di danza classica. Anche in inglese è ballerina, certo. quindi è classical ballet, contemporary sì. dance, okay. quindi okay. balletto classico, danza contemporanea, quindi già nel nome c'è un distinguo tra chi fa la danza classica, e quindi è una ballerina, e chi fa la danza contemporanea, e quindi danzatrice. Questo diciamo per gli addetti ai lavori, nel momento in cui tu fai questa distinzione, subito si capisce... Da quale parte della barricata stai, ok? okay. Poi chiaramente, insomma, non, eh, io ci tengo la definizione perché, perché ci tengo, però in generale, diciamo, si potrebbe anche definire ballerina: insomma, certo. tutta la categoria di ballerini. Poi, in particolare, eh, diciamo, il ba- cioè ballerine sono anche, per esempio, i ballerini sono anche quelli che eh, utilizzano la danza classica come tecnica di base e mm-hmm. poi però fanno anche altri generi per esempio, che ne so, il musical la danza moderna e tutto questo diciamo okay. calzone di un po' più pop, un po' più sul versante anche, non so, break, possono essere ballerini di break dance, ballerini di musical quindi di, di modern jazz così, quindi hanno sempre un po' la danza classica come punto di riferimento e poi fanno anche altre cose mentre okay. i danzatori contemporanei sono un pochino più puristi eh, perché diciamo che ora non ti voglio fare qua lezione magistrale eh, no, la vogliamo stata, invece la vogliamo, vogliamo. La vogliamo. <ride> però diciamo che eh, la danza contemporanea ha eh, come riferimento della post postmodern dance tale Isadora Duncan non so se voi l'avete mai sentita nominare ne avete mai sentito oh, parlare ovviamente,
0: eh? ovviamente. <ride>
2: La Dora Dante è quella che ha tolto, liberato il corpo della ballerina dal tutù, dalle scarpette di punta, mm. e dalle costrizioni del corpo e si è ispirata nel movimento, un movimento naturale del corpo, quindi quello del, per intenderci, ha preso come ispirazione ehm, il movimento di Tersicore, cioè della dea greca del movimento, della dea greca okay. della danza, quindi come se le statue... E greche, quelle proprio greche elleniche, si potessero muovere. Tu immagina una statua greca, no? una sua posizione aggressiva sì. contemplativa, naturale movimento naturale del corpo se cominciassi a danzare non si metterebbe certo a fare
0: No, certo, <ride> no? Capisco, capisco
2: Quindi avrebbe un tipo di movimento armonico legato al movimento naturale del corpo.
0: Cioè un po' più simile a quando io mi sveglio la mattina
2: per esempio... Sì, cioè.
0: <ride> non hai mai avuto la gioia di vedermi, ma...
2: <ride> no, perché per esempio è ispirato appunto al movimento naturale del corpo, ispirato al movimento dei bambini, all'osservazione del movimento dei bambini che naturalmente sono armonici, che naturalmente sono proporzionati, che naturalmente esprimono attraverso il corpo eh, la loro anima, le loro emozioni e così. E quindi hanno, come dire, si naturalmente vanno verso un genere di movimento che non è codificato, inquadrato dentro. I canoni classici, soprattutto i canoni estetici, plastici. Sì. Okay. E da lì in poi, quindi da questo inizio Novecento, la faccio molto, diciamo, ve la faccio molto semplice. Da lì in poi, tutta un, un, una generazione intera, sempre più come dire, eh, di sperimentazione, sempre più eh, lavorando in questo versante, andando in questa direzione, di coreografi che si sono basati sul movimento naturale del corpo come diciamo, tecnica di base piuttosto che su impartire la danza classica e quindi impostare il corpo in una certa modalità molto schematica.
0: Okay.
2: Una è più vicina al contemporaneo e così diciamo, ti rispondo completan- per intero alla domanda la danza contemporanea è più legata all'essere umano in questo momento storico, soprattutto, mentre la danza classica è legata a un ideale di essere umano. Quindi, sì. diciamo, le linee lunghe le, ehm, anelare verso l- la spiritualità e quindi sollevarsi dal, pavi- dal pavimento con le scarpette di punta e l'armonia delle forme plastiche. Ok, esteticamente stupendo, però dal punto di vista diciamo, dell'interpretazione, per quanto mi riguarda, questo ovviamente è ovviamente il mio pensiero, molto diverso da un esteticamente più brutto, o più bruzzo, sì. okay? o meno, come dire, meno perfetto, ma più intenso, perché racconta, diciamo, una, um, la personalità, racconta un'intenzione, racconta un'emotività uh, che riguarda l'umano. Ecco.
0: Quindi sono due mondi molto diversi, ma si toccano ogni tanto cioè esistono dei dei punti di contatto succede che delle ballerine di danza classica passino dall'altra parte o il contrario?
2: Sì diciamo che succede spesso che eh, ballerine di danza classica poi si votano al contemporaneo succede meno spesso quello che diciamo per esempio è successo a me è che io a un certo punto ho proprio fatto una cesura, cioè ho interrotto completamente con la danza classica perché ho capito che ha Qualcosa che io volevo danzare, però non volevo sentire il corpo costretto. Stavo male diciamo, a ehm, calcolare la dimensione delle cosce, a calcolare il peso del corpo, a sentirmi frustrata perché non c'avevo il collo del piede in un certo modo e così. Quindi quando avevo 12 anni, ero giovanissima e ho scoperto la danza contemporanea, ho detto basta, io questo voglio fare quindi diciamo spesso i danzatori classici hanno una fortissima preparazione classica e, e poi per esempio si votano al contemporaneo perché cercano di lavorare di più dal punto di vista dell'interpretazione mentre altri fanno un percorso alternativo e quindi vanno direttamente verso la danza contemporanea okay. in Italia comunque la formazione è accademica quindi significa che per avere un diploma devi comunque un diploma riconosciuto dallo Stato devi comunque aver fatto un percorso di danza classica e poi, poi, diciamo, una volta diplomato puoi votarti ad altro, e mentre per esempio in Francia, al conservatorio, per esempio, ti fanno già alla scuola media scegliere che tipo di danzatore vuoi essere. Se vuoi certo. fare la danza classica, allora ti concentrerai su una tipologia, se vuoi fare la danza contemporanea, dovrai abbandonare determinate cose e concentrarti sulla danza contemporanea.
0: È un po' così in tante discipline in Italia, noi anche sulla musica per esempio, si pensa al conservatorio, sì. più o meno lo stesso, stesso approccio.
2: Esatto, quindi io faccio parte di quelli che il conservatorio non l'hanno fatto, vale. i musicisti del il conservatorio non l'hanno fatto. Sono stata all'estero a studiare tanta danza, ho fatto diverse esperienze, eccetera, e poi a un certo punto comunque sono approdata diciamo, a quello che volevo, e cioè la danza contemporanea che ha tanta come dire, relazione anche con il teatro, che ha tanta relazione con le arti performative, quello che, diciamo, i critici definiscono il mondo off, se vogliamo.
0: Ok, ok. Bene, ma... Ehm... Io vorrei chiederti anche un'altra cosa eh, che riguarda... Mi pare che tu abbia già in qualche modo risposto, però vediamo se se ho capito bene. Perché avevo una domanda sui canoni di bellezza legati al mondo della danza. E quindi volevo chiederti se la danza è un mondo eh, che può avere una sua inclusività rispetto, per esempio, a eh, diverse forme del corpo. Penso, per esempio, a persone sovrappeso, eh, eh, oppure anche verso la disabilità, per esempio, è un'altra cosa che mi viene in mente. Ehm, questa è la domanda.
2: Nella danza contemporanea, questa è una bellissima domanda in realtà.
0: Grazie, eh, nel... Bravo <ride> Giorgio, bravo grazie, Giorgio. Grazie.
2: Nella danza contemporanea, per esempio, tanti coreografi di danza contemporanea hanno osato, diciamo, sfondare questi canni estetici, perché è chiaro che se parliamo della generazione dei ballerini classici, c'è tutta questa ricerca della perfezione, no? della bellezza, estetica, così. Poi ci spostiamo nella new generation, quindi quelli della post-modern post dance, quindi della danza contemporanea, che hanno già come dire, un lavoro sul corpo: cioè non c'è bisogno di essere macro così per poter danzare, non c'è bisogno di essere bellissima così, non c'è bisogno di avere i piedi in questa maniera. Quindi già c'è un salto, come dire, un'evoluzione dal punto di vista della bellezza di cosa è la bellezza, di qual è il canone che si cerca e eh, già in Francia già da una trentina d'anni devo dire, comunque in Italia da un po' meno ma esiste anche, molti coreografi contemporanei per esempio sono interessati a questo tipo di inclusività, cioè introducono negli spettacoli persone con disabilità o per esempio addirittura si dedicano a compagnie fatte da persone disabili, quindi un gruppo che fa questo tour, cioè esplora la danza per chi ha un corpo differente. Oppure, per esempio, eh, una coreografa, diciamo, in grande sovrappeso, che lavora molto bene, che fa degli spettacoli, mette, per esempio, anche eh, che ne so, ruoli, mischia ruoli di genere. Lei, per esempio, è eh, sì, vabbè, insomma, io, Mm, lei è abbastanza sovrappeso e quindi ha praticamente questa forma un po' alla Botero, se vogliamo la ballerina sì. di Botero, e poi ha tanti danzatori che sono uomini che però ba- danzano come le donne, quindi hanno delle, cioè cerca la femminilità nel corpo dell'uomo che danza, e quindi è anche diciamo, un altro tipo di inclusività anche di genere, per cui si va verso questa direzione, ce ne sono di lavori di questo tipo, e, diciamo che ne vengono in mente alcuni, In Francia ho visto diversi spettacoli così, anche a Milano Oltre, per esempio, che fanno un festival bellissimo in settembre, ci sono spesso dei spettacoli molto particolari, si va verso questa direzione. Perché comunque che cos'è la bellezza? La bellezza è, secondo una visione contemporanea, raccontare chi siamo noi. Cioè raccontare chi siamo noi qui e ora in questo momento. Vale l'emozione, vale l'intenzione, vale la verità delle cose. Quindi bello è... Eh, non è assoluto ma è soggettivo bello è ciò che è vero Su- sulla scena porti la tua verità quindi se ti certo, manca un la braccio danzi senza un braccio se ti manca se, hai, se sei 200 kg hai la mobilità e la bellezza di chi si muove diciamo, con una dimensione con un volume corporeo differente eccetera però chiaramente così come è giusto anche che io ti dica che poi ci sono i puristi delle cose quindi chi ha una danza classica e per esempio si rifà a Roberto Bolle per dire come forma perfetta di corpo, super muscoloso, linea, eccetera, difficilmente poi ce la fa ad apprezzare uno spettacolo di grande impatto, dove per esempio ci sono i danzatori con delle fisicità molto diverse. Quindi, come tutte le cose che fanno un po' contrasto, no? che ci lasciano riflettere, magari lo guardi, osservi. Eh, ci rifletti però poi come gusto <ride> sì. perché l'arte diciamo fa anche questo stimolo al tuo gusto come gusto magari poi non ci, non ci rivai a guardarlo
1: e sostanzialmente
2: a vedere un balletto fatto bene per dire
1: è sostanzialmente la differenza tra arte moderna e arte classica nel senso è molto la, dalla ricerca di eh, bellezza assoluta alla ricerca del sentimento e, della, e dell'emozione che, che, che ti dà. Anche attraverso, tra molte virgolette, la bruttezza, nel senso eh, quello che secondo i canoni classici può essere considerato bruttezza. Quindi sì. vedere esatto. del bello anche lì è, è bello, insomma.
2: Là, per esempio, la, questo è, è molto calzante quello che tu dici, perché per esempio la distinzione... Mm. E arte classica moderna contemporanea è proprio la stessa che si fa nella danza cioè sia perché in termini cronologici di tempo succede questo certo. sia perché non so hai il quadro eh, hai la venere di botticelli e poi c'hai un candischi quindi allo stesso sì, tempo sì. il pubblico che va a fruire di uno spettacolo cioè chi va a vedere chi va al museo a vedere candischi magari diciamo Va anche a vedere ehm, Botticelli, però come gusto è più vicino all'arte classica oppure più vicino a delle linee eh, certo. geometriche sparse nello spazio, alla grande. Sì,
0: abbiamo, abbiamo una domanda non dal pubblico ma dalla regia, che è un po' anche il nostro pubblico, mm. eh, che ci chiede, eh, è vero mm. che qualcuno non riesce proprio a ballare e non può ballare O tutti possiamo ballare E un'altra parte di domanda è Ci sono nazionalità Che eh, sono meglio Per quanto riguarda l'arte performativa Della danza?
1: Beh, alla prima rispondo io Io non so, non, po- <ride> non posso ballare No, quindi. beh,
0: potenzialmente Allora io ti dico, sul canto per esempio Io dico, secondo me ci sono delle persone che non possono cantare E non ci riusciranno mai, purtroppo, per loro Però no, non sono uno di quelli che dice Se sei stonato puoi trovare l'intonazione e diventare un cantante Purtroppo no, è così anche per la danza o...
2: Allora, ti do sempre ovviamente il mio punto di vista personale. È quello che
0: vogliamo, è quello che vogliamo.
2: Penso, forse un coreografo classico non risponderebbe così. E ti dico che la danza non è altro che una variazione sul tema della camminata. Quindi se tu sai camminare, puoi danzare. Perché se è vero che la danza, secondo quello che ti ho detto, la famosa Sora Duncan, eccetera, se è vero che la danza è movimento naturale del corpo di un corpo naturale, cioè di come così come nasce al mondo, e di un bambino che esplora la motricità per la prima volta nella sua maniera naturale, e allora vuol dire che tutti possono danzare, perché non fai altro che giocare con lo spazio, che giocare con i livelli, quindi a terra, a medio livello e in piedi, e di fare movimenti naturali, quindi camminata, corsa, salto, cioè le cose che fanno parte proprio del movimento dell'essere umano e poi... Giocare con il ritmo, giocare con il tempo. Vedi, Beff ha un sacco di orologi lì di dietro.
0: <ride> Lui è il tempo.
2: Giochi con due tipologie di tempo. Giochi con eh, il tempo come Cronos, quindi il tempo ritmico, quello dell'orologio, no? Quello cronologico. Sì. E il tempo di durata, che è il tempo dell'anima. Cioè, quando noi diciamo, ah, questa cosa tipo. Eh, sembra durare un'eternità non l'istante che dura un'eternità la durata, sì. cioè come l'anima percepisce il tempo quindi se tu cammini evolvi nella camminata in diversi modi giocando giochi col tempo e con lo spazio e eh, giochi col tempo di durata dell'anima quindi per me sì, chiunque può danzare Bene. sai camminare? Puoi danzare eh, <ride> però da dal cui... secolo <ride> sai camminare? Puoi danzare
0: <ride> fantastico <ride> Eh, No, semplicemente eh, però a un certo punto deve arrivare eh, una coordinazione in quello che fai, cioè eh, il coreografo dovrà pur darti una coreografia per l'appunto, quindi la capacità di eh, sapersi adattare, saper seguire una coreografia non penso sia proprio da tutti
2: Beh, allora. diciamo che poi a un certo punto a partire da questi elementi naturali vanno educati. Come te? Proprio così. diciamo, Ci sono i talenti naturali che a un certo punto sentono una musica e vanno. C'è un Beethoven che parte e tu vedi delle danze stupende di improvvisazione. però altrimenti eh, va educato il corpo a, eh, come dire, a sapere gestire questa coordinazione naturale. Io sono per la danza per tutti.
0: Bello. Beh, se vuoi farti. Quindi
2: vi invito a fare un session di improvvisazione insieme. Buono. Dove posso condurre delle, attraverso delle parole soltanto, tirando mm-hmm. fuori delle parole così. Si fa un'associazione di idee tra la parola e il movimento naturale che tiene. È fuori, bello,
1: interessante.
0: Deve no, essere ma... anche molto.
1: Eh, anche perché io. Scusami l'interruzione. Anche perché io. Non è tanto la cioè il non essere coordinato a livello corporeo, eh, ma è proprio un blocco mentale nel senso: io sono proprio quello che non eh, che sta in disparte eh, al al bar a guardare quegli altri che danzano che non si mette mette in gioco. È probabile, probabile. Eh, Diciamo che nelle mie pochissime volte che ho ballato è un piccolissimo lasso di tempo dato da una certa quantità di alcol che, eh, <ride> che disinibisce. <ride> Però passato quello, mi deprimo e dico, eh no, non devi proprio farlo. Però in quei pochi minuti, eh, diciamo che si può fare. Un momento far...
2: dionisiaco di grande tipo esplorazione. Quella,
1: <ride> no, una baccanale. <ride> in
2: realtà un mio insegnante, per esempio... Eh... Steve Paxton si chiama era un insegnante di improvvisazione contact improvisation questo lavoro di contatto con l'improvvisazione così e lui mi diceva il corpo è lì per fare quello che vuoi se non lo stai facendo è la mente che glielo sta impedendo ah, ah sì, sì,
0: certo è eh, vero, questo è proprio era, una gran ah, verità
2: bisognerebbe, perché l'alcol che fa ti leva questo piccolo <ride> filtro così, lubrifica questo filtro tra mente, corpo e spirito no? e quindi a un certo punto a parte questa cosa tipo bacchica, a parte questo collegamento continuo. Sì. Infatti i grandi improvvisatori non fanno altro che cercare dentro di loro una connessione continua tra mente, corpo e, ed emotività e spirito, diciamo chiamiamoli così, come se fossero sempre un unicum, eh, a partire dal quale tipo tirare fuori come un, un cappello no, del mago, eh, movimenti, movimenti eh, esplorazione, lavoro sullo spazio, sul ritmo, così cercando però sempre di tenere questi tre canali aperti che è molto difficile. Ci cioè, no? si rivolge poi lo yoga, la meditazione, così. Ma se fai solo tecnica è molto difficile eh, tirare fuori questa eh, capacità improvvisativa. Quindi io invito a esplorare un pochino di alcol in più un po sì.
0: <ride> Quindi, alcol, insomma, ehm,
1: per fare una domanda un ballerino deve avere un buon rapporto con se stesso e col proprio corpo
0: un danzatore
1: eh, un danzatore un danzatore eh, così una domanda a bruciapelo
2: sì allora mh, sì e anche diciamo che eh, come posso dire? Per esempio, eh, la relazione che si ha col proprio corpo è mh, diversa da quelle che hanno persone che fanno non so, un lavoro d'ufficio, un lavoro un po' chiamiamolo dicotomico tra mente e corpo. Cioè, magari che ne so, stai lì tutto il tempo al computer, sei molto mentale, il corpo è sempre lì seduto, costretto. No, noi abbiamo come una specie di cerchiamo, ecco, non è che tutti ce l'hanno, però cerchiamo costantemente una specie di collegamento sempre presente. Per cui se tu mi tocchi, faccio un esempio, te la dico buttata lì, ve la dico. Butta se tu lì. mi tocchi le tette, ok, è uguale se mi tocchi il ginocchio, perché diciamo il corpo è un tutt'uno con, con me stessa e quindi il danzatore accumula una relazione col corpo cioè toccare i piedi è uguale a toccare l'orecchio magari che ne so chi invece ha un tipo di rapporto diverso col corpo se si tocca l'alluce non è uguale a toccarsi il naso cioè la, la propriocezione si chiama in termini proprio sì, sì. precisi e la percezione che si ha di se stessi <ride> è molto diversa per chi non ha a che fare col proprio corpo costantemente mentre e anche lì si torna un po' bambini cioè se tu tocchi una parte del corpo tipo l'alluce o tocchi il ginocchio o tocchi la testa è uguale perché comunque fa parte del, della, della materia corpo con cui si ha a che fare che tutto il giorno questo corpo si rotola sul pavimento salta, esplora lo spazio non sento solo il davanti dello spazio ma sento anche il dietro so dove mi trovo, percepisco la pelle percepisco i muscoli così. quindi la relazione col corpo è è proprio è molto profonda, cioè quasi addirittura chi fa tanta meditazione sente pure il movimento degli organi per esempio, no? sente pure delle cose molto in profondità e, e il corpo funziona un po' a strati, che noi nella nostra educazione, nella nostra crescita un pochino cam- blocchiamo, perché i bambini che fanno? La pelle, i muscoli il contatto con la mamma, no? con l'amichetto, anche la percezione della forza, che per esempio mio nipote ieri di due anni, così boom, per abbracciare qualcuno, <ride> lo ha fatto abbattere, cioè tutti questi elementi sono tutti, fanno parte del corpo vissuto in maniera globale e quindi la relazione che si ha col corpo è globale sempre, anche in età diciamo molto adulta.
1: Quindi bisognerebbe sempre danzare nudi?
2: Sì. Il problema infatti di danzare nudi non è tanto di chi danza, ma è di chi guarda.
1: Certo. Eh,
2: Perché se tu, al- una danza, allu- tu Alludevo
1: tu... a quello, nel senso...
2: Eh, insomma, diciamo che è bisognerebbe, diciamo che io sono a favore della nudità sulla scena, però <ride> deve avere un senso, deve avere un motivo. Sì. Deve avere un, un... Diciamo, bisogna veramente voler raccontare qualcosa con chi sta guardando. Perché siccome la nudità in chi osserva va a um, crea un impatto molto forte dal punto di vista estetico, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista psicologico, anche dei filtri che riguardano la società, e, eccetera. Per cui devi fare in modo di creare uno spettacolo, per esempio, con persone nude sulla scena, eh, dove poi chi guarda dopo due minuti se lo dimentica che c'è gente nuda lì davanti, ma sì. sta osservando quello che gli attori stanno raccontando.
1: È, è, il, è il segreto della nudità in realtà, perché mm. eh, fa, fa scalpore all'inizio poi quando ci si abitua. Eh. Quindi però se deve avere un, un, un perché la nudità sul palco è, è solo per, 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 per un, una questione di impatto sociale sul, sul pubblico.
0: Di eh. racconto.
2: Sì, allora io credo tanto nella responsabilità sociale che ha l'artista. Cioè, ora tipo faccio un testa araba di Modigliani. <ride> e quando tu metti una cosa davanti alle persone per farla guardare, stai assumendoti una responsabilità, tu artista, stai assumendoti una responsabilità nei confronti della società di quello che pensi, di quello che vuoi affermare, di quello che dici, di quello che vuoi raccontare di come ti piacerebbe o immagini che le persone che osservano si sentano. Quindi sì, per me sì. <ride> per me sì. Eh C'è sì, uno spettacolo certo. bellissimo che consiglio, vabbè adesso sta tornando meno, comunque il spettacolo di Emma Dante, che è la regista stupenda con cui io lavoro.
0: Adesso ci arriviamo.
2: Ho oh, la fortuna e il piacere di lavorarci, e si la Bestie di Scena, che ha 12 danzatori 13, poi 12 danzatori sulla scena e scusami sono danzatori e attori un gruppo misto perché lei lavora con questi performer che hanno... sono tutti attori però molti hanno anche formazioni di danza e, che sono tutti nudi e lavorano come delle bestie di scena quindi c'è qualcosa che, che arriva da fuori, dalla regia come viene lanciato per esempio un oggetto oppure viene proposto qualcosa da fuori e tu vedi la reazione dei, degli attori sulla scena.
1: Ma e è lì... performance improvvisata o è una cosa.
2: No, no, è strutturata, però lo spettacolo nasce dall'improvvisazione. Okay. E questa è la parte bella degli artisti contemporanei che fanno regia, che fanno coreografia, perché siccome si nutrono dell'humus umano ed emotivo di chi sta lavorando con loro, ehm, partono sempre, quasi sempre, dall'improvvisazione hanno un concept, poi fai dell'improvvisazione e da lì tiri fuori del materiale che poi pian piano componi e diventa struttura di spettacolo. Ma una cosa impostata fuori che che nasce da un regista che viene da fuori eh, non raggiunge mai un risultato, secondo me, così bello e così alto come quando invece lo spettacolo prende vita da chi è dentro e tira fuori delle cose personalissime, delle delle improvvisazioni, tira fuori dal proprio vissuto emotivo, tira fuori dalla propria fisicità, dalle proprie caratteristiche, dalle proprie, eh, cioè tira fuori delle intenzioni molto forti, molto personali. E poi, quando un regista è bravo, eh, mette insieme come un filo rouge tutti questi elementi e tira fuori uno spettacolo che poi, come investire di scena, è capace di girare per tre anni.
0: Ecco, parliamo un attimo di, di, di Emma Dante, visto che l'hai nominata, e, e so che è una, la vostra è una, è un, una collaborazione che insomma, ti ha portato a girare veramente molto, a fare un sacco di, di tournée. E volevo sapere un po' come è nato questo, questa collaborazione, quando è che hai iniziato a lavorare insieme a lei, e, e come sta evolvendo, come è evoluta.
2: Allora, io ho cominciato eh, con lei nel 2013 e in realtà eh, era da tempo che io dentro di me segretamente avevo voglia piacere di lavorare con, con Emma. Vivevo a Palermo all'epoca e lei ha la sua sede diciamo, a Palermo e, e quindi mi avvicinavo al suo lavoro, mi piaceva molto il suo lavoro, conoscevo tanti colleghi che lavoravano con lei, eccetera però fino a quel momento non ho mai avuto la spinta o il coraggio, non c'era stata l'occasione, diciamo, di farmi, ancora di incontrarla, ecco. Artisticamente, insomma, ero solo andata a vedere degli spettacoli. Un giorno mi hanno telefonato, qualcuno ha fatto il mio nome, e mi ha telefonato il suo assistente dicendomi che c'era un'audizione, perché una ragazza si era rotta la costola durante le prove.
0: Prove pericolosissime.
2: (ride) Si è andata la vostra e quindi eh, cercavano, dovevano fare delle audizioni per delle sostituzioni, insomma. Tra l'altro in tempo molto breve. E io sono andata a fare l'audizione e in quell'occasione non ci ho praticamente parlato Ok. E ho detto... <ride> <ride> parlando con i, così con i suoi collaboratori e da lì è nato cioè lì ho fatto il primo spettacolo e da lì in poi in realtà ho partecipato praticamente a tutte le sue creazioni di opera lirica perché lei fa tanta regia di opera lirica e fino ad ora praticamente fino sto continuando ancora adesso abbiamo anche dei progetti l'anno prossimo okay. ci siamo poi pian piano conosciute lei sapeva che io venivo dalla danza e lei cerca questo genere di persone che hanno eh, diciamo eh, o, atto- o lavora con degli attori che hanno grande versatilità nel movimento oppure lavora con danzatori o persone che vengono dalla danza che hanno una grande versatilità attoriale e quindi crea questo gruppo misto eh, eh, insomma sono, per fortuna eh, non ci siamo mai lasciate finora, abbiamo un bellissimo rapporto e e, e sono molto contenta, è un grande, una grande gioia, un grande onore lavorare con lei, portare in giro il suo nome le energie che lei fa, e, e oltre all'opera, lì ho fatto anche Siracusa, l'Eraclea, Clea, il teatro greco di Siracusa nel 2018, è stata un'esperienza di prosa, molto, molto bella perché quel teatro è, è stupendo e in generale con lei c'è la possibilità sempre di essere stimolati dal punto di vista della regia, essere stimolati dal punto di vista del lavoro e poi anche calcare dei palcoscenici bellissimi dove i suoi lavori sono invitati. E lei ci tratta come una famiglia praticamente, quindi siamo un gruppo eterogeneo ma molto unito. Che lavora insieme.
1: Bella. Di questa cosa eh, di sostituire una ballerina infortunata ne parlava anche Roberto Boll nella sua ultima intervista in quell'altro podcast che è Muschio Selvaggio quello di cui nessuno parla nessuno parla naturalmente e e anche lui diceva eh, la mia performance che ho fatto tipo vent'anni fa al Giubileo della Regina l'ho fatta perché eh, praticamente doveva farla un un, eh, ballerino questa volta ballerino giusto polacco eh, si è infortunato e io ero quello di riserva quindi eh, è, è molto ricorrente tra i ballerini dover cogliere l'occasione quando ci si infortuna. in pratica eh, diciamo quando, che
2: in ma... realtà è, è frequente ci si infortuna parecchio <ride> veramente
0: a, me, a te mi è mai capitato di infortunarti così?
2: <ride> eh sì io mi sono ma, vabbè diverse cose se vuoi si ti faccio la mappatura <ride> no, altro vabbè altro tu... vai,
0: vai delle principali magari <ride> così
2: le principali allora parto dal basso, okay. e mi sono fratturata il secondo dito del piede,
1: okay. anch'io.
2: Ecco. Poi facciamo una sfida. <ride> Poi mi manca, <ride> <ride> mi manca, mi sono sfilacciata, però in maniera diciamo ormai definitiva un legamento al ginocchio destro, mentre il ginocchio sinistro mi sono rotto il menisco che mi è stato oh. poi operato, asportato, eccetera. Poi c'è qualche ernietta qua e là alle parti, uh-huh. e poi c'ho anche un'ernia eh, alla 12D, la cosiddetta ernia dell'atleta, ernia di schmorl. Oh, che wow. praticamente questo piatto, anzi essere piatto, eh, <ride> diventa un elettrocardiogramma, praticamente.
1: Okay. Tipo un po' così. Aia.
2: Sì, sì, sì. E poi ho avuto sì, insomma, anche un'altra ernietta qua. Boh. cose comunque curabili, nel senso, niente di. Menisco è stato più brutto perché sono stata due mesi con le stampelle ma siccome la forza di volontà era tale io in un mese e mezzo tipo chi era quello? Maldini era che forse nei mondiali Maldini,
0: oh, qua Oh parli con Befeldo deve, parli, deve rispondere eh, lui ai mondiali
1: poi dipende, mondiali. Che mon, dipende che ma mondiali hai, un noi noi
0: hai buttato un po' pota così di... <ride>
1: Scusa, sì, stato, era, era Totti mi sembra mi ricordo di questo tutto, che questo calciatore ginocchio.
2: È il alla prima dei mondiali e con la forza di volontà super velocissimo all'ultima dei mondiali. Lui eh, ha giocato. Io, praticamente, in un mese e mezzo mi sono rimessa a camminare, a correre, a saltare. Mi ricordo che facevo una lezione di danza classica, perché lì, per esempio, mi sono dovuta rivolgere un po' alla danza classica per rinforzare okay. il muscolo del quadricipite. Dentro l'acqua, in piscina. Andavo in ah. piscina dove si toccava, quindi avevo l'acqua così tipo a un metro e mezzo circa facevo tutti i salti tutti i salti Madonna. per rinforzare il ginocchio per, per, Beh, per questo la gravità. e in un questo... mese a me ero già super coscienico poi
1: eh, il segreto e l'inghippo un po della danza e di tutte le discipline ehm, in cui la danza c'entra anche quelle sportive come ad esempio pattinaggio artistico eccetera è proprio il credo sia proprio il connubio tra potenza ed eleganza nel senso l'eleganza che pro- probabilmente va a mascherare la potenza nel senso che, che magari vedendo qualche gesto di-, di qualche danzatrice danzatore o ballerina balla- eh, eh, o ballerino eh, sembra leggiadria invece c'è dietro una potenza <ride> proprio c'è devastante è
2: così okay.
1: Semplice. E
2: bisogna essere dei fissati per fare questo, eh. cioè, ve lo dico, proprio di quelli ossessivi, sai, <ride> per fare il teatro, per fare la regia, per fare, per fare la danza. cioè Bisogna proprio avere come delle eh, meravigliose ossessioni entro le quali perdersi in continuazione, perché i, i ballerini classici, poi magari la ricerca della perfezione, però, il danzatore contemporaneo, puoi mettere. Il gesto deve essere naturale, deve essere esattamente proporzionato,
0: Certo
1: io dura- durante <ride> tutta l'intervista ho notato che ti muovi molto bene <ride> in quello schermo. <ride> e non utilizza lo schermo, bene lo spazio, <ride> no, l- l'ho, pensato, <ride> l'ho pensato davvero, nel senso, è, ho detto, è, è l'ospite che si, che si, muove, che si di muove più meglio. Eh, sì, è così è perché tutti gli altri sono degli Quindi sei promossa. Feldo
0: ti ha promossa. Promossa, promossa. Eh, così. Brava. Puoi iscriverlo sul curriculum. Allora io vorrei, visto che sono già passati 40 minuti, e vorrei eh, ah, beh, beh. droppare la bomba perché non abbiamo ancora detto lo scoop che Silvia ha dedicato solo a noi. <ride> Ed è no no, 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 non si può. <ride> non so. Ci ripete. Ed... E eh no, eh, ri- riguarda la danza in cui sei in questo, con cui sei in questo momento occupata.
2: Sono occupata, sono <ride> felicemente occupata. Nella migliore danza che mi potessi inventare, la gravi danza. <ride> uh!
0: <ride> Evviva! È bellissimo! Bellissimo!
1: È sempre oh, il dono del signore, come si suol dire.
0: Fantastico!
2: Sì, C'è cioè anche angeli, vedi?
0: Bellissimo, questo che ho imparato poco fa a cosa serve okay, Comunque è la
1: battuta più bella di tutta la stagione di, assolutamente. di questo podcast
0: La ma tra l'altro, gravidanza Sì, <ride> gravidanza. ma, ma è, no, non solo una battuta, è anche in qualche modo profonda Cioè è proprio bello perché eh. è interessante il fatto che gravidanza contenga la parola danza
1: Fa ridere ma anche riflettere
2: Infatti. <ride> Ma tra l'altro, ora vabbè, non per parlare troppo di questo, comunque, ieri ho fatto un'ecografia, una premorfologica perché sono al quinto mese. E siccome ancora è piccola la bambina, non è che è femmina,
0: oh, oh un altro scudo, volevo altro dire
2: scoop. che ho è una femmina nel mondo.
0: Aspetta, Jacopo, è femmina, oh. Oh. Gliel'ho, detto, gliel'ho detto io. Grazie,
2: grazie per lo, per
1: lo. sappiamo già il nome
0: a questo punto.
2: sì il nome adesso ve li dico, c'è una rosa di nome. Ma
0: Come guarda, io, facciamo così: dicevo,
2: se la... pensavo di non sentirla mai, che era tipo fermina. Così a un certo punto l'ecografia era tutto, certo
0: stava ballando.
2: Sì, ti giro con le ginocchia Stupendo. vicine. Quindi la gravidanza era proprio un momento bellissimo. Beh,
0: guarda, bisognerebbe scriverci un trattato qua, veramente bello. Sì, sì. E, volevo... No, volevo dire, facciamo il momento: chip, Totonomi. Se tu ci butti lì qualche nome, io chiedo alla regia, alla regia che ci sta sicuramente ascoltando, di chiedere ai nostri ascoltatori, ai nostri amici così e vediamo che nome è più gettonato.
2: Ok. Allora, ci sono, c'è una rosa di cinque nomi.
0: Cinque nomi, eh, cinque sì. nomi, aspetta che li scrivo anche in chat così <ride> prego. Fa. Due
2: legati alla grecità, okay. due legati all'etimologia latina uh-huh. e uno a piacere.
0: Facciamo che non li scrivo in chat così non ti, ti mostro. <ride> <ride> ti stavo, non ti dic- di <ride> ti stavo dicendo adesso ti voglio vedere. Scriverli <ride> quante caffe, quante altre.
2: Legati, ah, a... ok.
0: Arancina, no, quindi
2: Arancina, no,
0: scartato a Perché si dice arancino?
2: L'arancina coi piedi, da noi è una alla Botero, una ballerina alla
0: Botero. (ride) Ok, ho capito.
2: (ride) Allora, i nomi sono: Sofia.
0: Sì, molto bello. Diana. Mm Laura. Laura. Giulia. Sì. Chiara. E Chiara, bellissimi. Voto, Sofia. Voti Sofì adesso, adesso vediamo che, che cosa salterà fuori. Tra un po' arriverà. Guarda, ehm, regia, abbiamo, abbiamo tipo un 15 minuti. Fai un po' di messaggini qua e là e vediamo di aiutare Silvia Jacopo in questa scelta.
2: Questo, questo è per il momento l'impasse in questi nomi qua, però. Ok. Ehm...
0: Allora io volevo dirti che sapendo questa piccola notizia prima del nostro pubblico (ride) mi sono messo a fare una ricerca su danza e gravidanza e ho scoperto un paio di cose. In realtà ho scoperto che eh, danzare in gravidanza presenta moltissimi benefici. Perché, vabbè, in primis perché è attività fisica e quindi questo consente di tenere sotto controllo il peso nel corso della gestazione e poi migliora anche la circolazione del sangue, quindi eh, previene previene alcuni disturbi tipici e migliora la resistenza fisica che tesoro ti servirà in quel momento là, (ride) giusto?
2: E non solo, anche poi una volta che c'è, che esiste... (ride)
0: <ride> ah, e, beh, e soprattutto dopo, infatti, bravo. E quindi danzare lo stai facendo, stai continuando e continuerai fino alla fine? Allora, o meglio, scusa, fino all'inizio?
2: Fino all'esatto, alla fine gravidanza, <ride> inizio vita di lei. E allora, in realtà sì, perché io sto continuando, ho fatto, sono tornata due giorni fa, no, oggi cos'è 6, sono tornata pochi giorni fa da, da Bari. Eh, dove ero al Teatro Petruzzelli con una regia di Ammadante abbiamo fatto la Cenerentola di Rossi okay. ho visto
0: qualche immagine bellissima
2: e io ho tranquillamente lavorato, ho danzato ho fatto sei spettacoli uno di fila all'altro sette se consideriamo anche la generale con pubblico e, e in realtà il corpo ha risposto benissimo perché intanto... Diciamo, stavo facendo una cosa non diversa da quella che ho sempre fatto tutta la vita e anche quando esiste lei prima ancora che io lo sapessi perché ho scoperto di essere incinta un po' avanti stavo già facendo spettacoli stavo lavorando così quindi ho cioè, fatto sempre le stesse cose fondamentalmente poi il corpo certo. un po da solo ti dice ti suggerisce che cosa magari evitare, sto evitando i grandi salti. Magari non volte...
1: rotolarti troppo. Ah, insomma, esatto. citando, cioè, mia citando mia le ho... rotolate di prima.
2: Esatto. faccia sotto pochi, pochi secondi soltanto e così via. E per la verità è tutto assolutamente possibile. E anzi, Emma, molto carinamente, insomma, ha detto: guarda, io non. Eravamo due incinte, due colleghe peraltro. Oh, mamma mia. Sì, tutte e due aspettiamo Femia e tutte e due eravamo praticamente nel stesso periodo. I- di gravidanza. Immagino
0: Emma che vi dice, ma non preoccupatevi eh, con quel mm. sorriso. <ride> Tranquilla.
2: Le assolutamente a favore delle donne, a favore Ovvio, della, immagino, delle immagino. donne che non, che non demordono, nel senso di dire guarda il corpo può fare quello che desideri e soprattutto lavora finché vuoi e io ti, ti supporto insomma, così. Per cui io ho deciso di fermarmi fermarmi ovviamente di fare spettacolo e così da settembre in poi perché dovrebbe nascere a novembre e adesso mi do una calmatina come dice il mio ginecologo ora però datti una calmatina <ride> <ride> faccio magari anziché otto spettacoli a fila, sai, faccio magari delle robe un po' più sparse okay. eh, a luglio, poi sono in Sicilia, ci sono 46 gradi oggi pomeriggio, ma anche <ride> lì non scherza, diciamo la temperatura
0: finora non è, non è ancora a quel livello è no?
2: a eh, no, quel livello, la... però comunque fa molto caldo quindi in agosto comunque fa un po' meno mm. però mi auguro in realtà di danzare corpo permettendo, fino alla fine della gravidanza, poi certamente dosando in base alle dimensioni del, corpo, del volume. Ecco, che aumenta. Mi sì, coll- la, vorrei, mi- la vorrei accompagnare in questo senso.
1: Mi collego sì, a questo tema eh, chiedendo quanto i bambini hanno insita la danza perché ad esempio mio figlio che è figlio mio e di mia moglie che siamo letteralmente due tronchi e letteralmente <ride> non ci ha mai visto danzare probabilmente uh. comunque ce l'ha nel senso lo vedi che, che quanto è una cosa naturale magari ancestrale il seguire la musica col corpo
2: come dicevo prima, è una cosa innata, perché se si può camminare e se si cercano le armonie del corpo naturali, cioè la danza è già lì, qualunque gesto può essere danza, dipende il senso che tu gli dai, qualunque eh, movimento è già danzante, cioè se per esempio, non so, io vedo in questo momento Giorgio ho messo così, col il braccio uno così, eh? e... Eccoli, da, falu- basta spostare il peso. Beh, Eccolo, Giorgio,
1: Giorgio, diciamo io. che è l'eleganza fatta persona. Ovvio,
0: e se io sposto il peso un po' più in là, di solito cado, finisce così. Quindi i bambini
2: Beh. potrebbero essere, come dire, dovrebbe essere loro a insegnare agli adulti la danza, perché se tu li lasci, per esempio, dai sei mesi in poi, dai sei mesi ai due anni, li osservi nella loro evoluzione de- psicomotoria, cioè loro sono già danzatori fantastici, e gli metti un po' di musica e vanno in una direzione di super improvisers, sono proprio super, eh, infatti l'osservazione del movimento dei bambini è molto, molto, eh, è stato molto utile per tante generazioni di coreografi che appunto cercavano questa cosa, non si può tornare ai bambini perché poi noi abbiamo tante stratificazioni, però possiamo, come dire, cercare di non perdere quella bambinezza, se, Bambine. volete, se vuol dire, <ride> eh, che, che abbiamo dentro. Ecco, Infatti, vabbè scusa.
0: No, no, eh, no sapete,
2: Infatti quando io lavoro con la mia compagnia, Omonia, eh, che prende il nome da Omonus, armonia di pensiero, che è il gruppo con cui mi mi piace circondarmi, del musicista con cui lavoro, Giuseppe Rizzo, e dei danzatori che lavorano con me, c'è questa cosa di base anzitutto. Prima di tutto il training è riscaldamento a terra, movimento naturale dei bambini, esplorare lo spazio. Addirittura io insegno e dico, prova a guardare il mondo come se fosse la prima volta che lo vedi come un bambino, prova a premere il pavimento, come se volessi elevarti dal suolo, come quando un bambino per la prima volta cerca di no? eh, mettersi in piedi, tutto così, è tutto un lavoro eh, che riguarda questo mondo infantile nella sua preziosità, ma non nella sua, cioè nella sua leggerezza, ma leggerezza non vuol dire da pochezza, vuol dire bellezza e sofisticheria,
0: se vogliamo. Bello, oh. molto bello. Sì, via ci sei, eri un attimo bloccata, ok. Ah sì, scusa. Ok, va bene, va bene. Bellissimo. Sì. E, e' ribloccata ovviamente nella posizione più elegante, perché esatto, come ti <ride> si ferma sei elegante. Allora, no, un'altra cosa in realtà più spiacevole che ho trovato cercando danza e gravidanza riguarda invece il mondo del, del balletto, perché ho, ho trovato una notizia ehm, del 2018 in realtà, che però è, è terminata giuridicamente nel 2020, eh, di una, una ballerina francese mh, che lavorava per l'Opera di Nizza che è stata invece allontanata e quindi cacciata da, ehm, appunto dal, dal suo corpo come si dice? Dal suo corpo <ride> di ballo è stata esorcizzata <ride> ok, e dopo la gravidanza perché non era appunto tornata in forma, quindi aveva subito un po' di, di commenti eh, spiacevoli ed era stata poi allontanata, ha fatto una causa, e il Tribunale si è espresso poi in suo favore e non vi dico il nome perché è impossibile da, da, da pronunciare, e, anzi, ve lo dico: Gaila Pujol. È la Pujol non lo so. Comunque, fatto sta che questa è stata poi reintegrata nel balletto. però appunto in questo caso, la insomma, c'è stato non è stata così fortunata da questo punto di vista. Quindi, può, esiste ancora. Esi- non è un non credo sia un mondo semplice. Poi, eh, per una donna di fronte a, a questo punto della vita, cioè.
2: In, in tanti settori ovviamente questa cosa Infatti. è spinosa.
1: Stavo dicendo anch'io, anche in ufficio.
0: Anche in ufficio e, esatto.
2: Sicuramente questa danzatrice che tu citi sarà stata, come dire, avrà fatto parte di un corpo di ballo dove i canni estetici sono quelli della danza classica sì. quindi sono molto restrittivi e quindi possibilmente non essendo riuscita a tornare ne, nelle forme estetiche, anche nei volumi che sono previsti per un corpo di, ballo, di balletto classico avrà avuto tutti questi problemi ehm, però in generale ehm, diciamo per fortuna non è così questa cosa non c'è ehm, mi piace citare Carla Fracci che per esempio contro il parere di tanti critici eh, contro il parere della Scala di Milano stessa eccetera, lei ha deciso di fare un figlio e ha danzato fino a sei mesi e poi è tornata e lei tanti anni fa aveva sdoganato questa cosa che insomma la ballerina classica non potesse fare figli.
1: Brava okay. Carla! E,
2: sì, e, però mh, lì è un po' sempre a discrezione un po' dei registi, delle persone con cui ti rapporti. Per fortuna io faccio parte di una generazione eh, di, di danzatori o di coreografi che si, come dire, che non sono così, ecco. E, e io ho anche la fortuna dal punto di vista del teatro di lavorare con una regista di teatro che non la pensa assolutamente così. Per cui
1: ma quindi tecnicamente è possibile, ad esempio, eh, scenario, mm, c'è una, eh, uno spettacolo che eh, si intraprende prima della gravidanza, se una ballerina una danzatrice, Torna e come magari quella non ha non è non solo non in forma eh, fisica eh, estetica ma magari non riesce a fare una, una prestazione atletica come prima perché magari eh, il corpo cambia il corpo magari non è più allenato come prima è possibile ed è eh, in uso cambiare qualcosa nello spettacolo o in quel caso c'è il problema
2: Diciamo che si dovrebbe adattare (ride) l'interprete, cioè si dovrebbe adattare l'esigenza di regia all'interprete che deve fare le cose. Quindi, chiaramente, anche per esempio, in questo caso, io quando ho lavorato in questa Cenerentola, non è che ho fatto tutto esattamente come nell'ultima ripresa di spettacolo, ho adattato delle cose. Si dice in gergo tecnico, cuci il personaggio su di te in base al tuo status fisico, emotivo, eh, di quello che stai vivendo. Poi ovviamente la gravidanza è un passaggio, ma come tutte le cose in realtà nella vita sono un passaggio, perché la gravidanza è perché è qualcosa che si vede, perché succede nel corpo, fisicamente, tutto. Ma ehm, sto estremizzando, no? Immaginiamo ehm, eh, un'altra cosa di pari intensità, ma dal punto di vista, per esempio, negativo, per esempio un lutto, ok? un lutto è un'esperienza emotiva talmente forte che ti segna e che quindi mentre tu stai ancora elaborando, vivendo il lutto sei per esempio trasformato non solo dal punto di vista emotivo ma anche dal punto di vista fisico psicologico ma anche fisico perché le sofferenze certo. si scrivono su di noi quindi nel bene o nel male quando tu hai dei momenti di passaggio e vivi delle cose sei comunque quell'interprete lì in quel momento lì per cui dovresti poter cucire. Il personaggio su di te dovresti poter adattare la regia su quello che stai facendo, perché racconti chi sei in quel momento. Chi è particolarmente legato alla danza classica o al teatro classico non può, cioè, questo tipo di ragionamento magari non lo accoglie. Chi invece è legato molto alla danza contemporanea, alla qui e ora dell'interprete, eccetera. In quel caso, invece, eh, come dire, si nutre proprio di questo. Cioè, è un momento unico quello che sto vivendo quindi non sarà mai la danza, è la, danza, la danza è l'arte dell'istante quindi quando tu fai un gesto passa nell'aria ed è passato ed è unico in quel momento lì per cui non potrà essere né uguale a prima né uguale a dopo né. quando io farò lo stesso gesto tra un anno mia figlia sarà nata o tra dieci anni che io ci avrò 50 anni anche detto a metà così
0: no <ride> ma, ma com'è possi- possibile
1: che 30 più 10 faccia 50
0: tutto è relativo
2: oppure domani sono lo stesso gesto ma che non sarà mai nutrito dalla stessa intenzione perché racconta un momento storico della persona diversa
0: Molto bello questo, molto bello. È tutto così bello che abbiamo, siamo praticamente a una Siamo arrivati di... a 60 sì, minuti e non, abbi- <ride> e non abbiamo assolutamente detto niente delle notizie stupide che di solito ma diciamo. perché Ma sì, perché è sa- tutto interessantissimo. se ne frega.
2: Perché io proprio sono troppo, parlo troppo a lungo,
0: no, ma... no? No, 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 è vero. no,
1: no. Anche perché eh, io seriamente sono, penso che la danza sia una delle materie in cui io sia estremamente più ignorante, ma proprio categoricamente, ne, non ne so niente. Ed è stato molto interessante ascoltarti in tutto ciò che hai detto, nel senso proprio bello, a, a livello anche filosofico, si vede che c'è dietro una filosofia.
0: Sì, assolutamente. Io Quindi ho una, ho una, ho Sofia. una notizia no,
2: C'è anche il libro su questo.
0: No. No, 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 fai vedere, è un tuo libro?
2: Sì, allora, il libro allora, non vai, vai. è in mio, è a cura allora. di Massimiliano Schiavoni, che
0: Ok. Okay, eh, okay, okay.
2: Bologna, si chiama Creatori
0: Aracne... di Senso, ragazzi che ci sì. state solo ascoltando.
2: Aracne Editori, metto così: okay. e un capitolo del libro, che è il terzo capitolo, si intitola L'esperienza della coscienza attraverso il corpo.
0: Ok, ecco, In In co- 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 sì, sì 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 in cui e... c'è proprio nome e cognome suo e proprio l'ha scritto lei assolutamente eh, confermo sì, ci crediamo <ride> a meno che tu non abbia un ghostwriter eh? non si no, sa eh, mai no, no.
1: o meno e che tu abbia è... sta- non abbia stampato ragione... un foglio così nel senso <ride> no,
2: questa... la ragione per cui filosofeggio così tanto è proprio perché io eh, quando mi dovevo quando mi sono diplomata dovevo scegliere cosa fare e non volevo fare il percorso accademico dal punto di vista della danza però volevo continuare a danza contemporanea, quindi mio padre mi ha detto, ballerina, ballerina sì, ma ignorante no. Quindi <ride> devi fare l'università. Ho va bene. E allora io mi sono iscritta in filosofia ed è stata praticamente la rovina. Perché, no, scherzo.
0: <ride> no, nel senso bello,
2: perché ho praticamente come unito i miei mondi, bello. unito il mondo della danza, del movimento, con questo tipo di filosofia, diciamo rispetto alla... Naturalità del movimento, rispetto a questo studio del corpo, dell'interpretazione, eccetera, con una concettualizzazione del pensiero in modo tale che Cartesio per me non esiste, perché mente e corpo non sono separati, ma sono uniti. E quindi ho cominciato, come dire, questo percorso di prima di scrivere la tesi, questo percorso sulla fenomenologia, eccetera, mettendo insieme. E Beh, questo il... mondo, io ho scritto poi questo saggio che poi, che era la mia tesi di laurea poi è stato rielaborato e poi è stato pubblicato in questo libro
1: qua il tuo Beh. discorso di prima eh, sul, eh, su ciò che consigli nelle tue lezioni di guardare il mondo con gli occhi di un bambino per la prima volta eh, è molto presente nel libro, non mi ricordo di chi è, eh, il mondo di Sofia, tanto per ammiccare al nome Sofia eh, eh, ragazzo poi eh, ti do, poi che ti do vuoti, bene i voti
2: Sofia
1: in cui la, la, l'autrice eh, paragona molto il filosofo al bambino nel senso che eh, è colui che riesce a guardare il mondo sempre con gli occhi di un bambino e a stupirsi ogni volta insomma, ecco. Quindi così mi hai rimandato quel, a quella lettura
0: Bene, bene. Allora, secondo me è arrivato il momento di chiudere il Totonomi, perché ragazzi è una lotta ormai in Parì. Siamo a eh, 15 voti per, indovina chi? Diana. Stravince con 15 voti. Abbiamo due per Sofia, di cui uno è Befeldo e ma, l'altra è sua moglie. Ma il, mio,
1: ma il mio voto vale doppio come quello <ride> di Alessandro Tra l'altro, attenzione, Borghese. attenzione,
0: tua moglie ha detto Sofia come te, quindi siete proprio due anime gemelle. Mia moglie è? Abbiamo ah, una Laura e una Chiara, però purtroppo, cioè, o per fortuna, Diana stravince al momento. Quindi ecco, speriamo Voi di averti potuto aiutare.
2: Giulia. Giulia, da Giulia
0: non sa da fare no. proprio, no. invece, da fa. invece Diana è proprio. E così Sofia. È. Questa eleganza. <ride> Comunque, mi dicono dalla regia che adesso riceveremo messaggi tutta notte. Quindi, probabilmente <ride> scriveremo. Con nomi di bambine. <ride> esatto.
2: Di Poi, domani ti svegli e leggi tipo Laura. Ma...
0: <ride> esatto. Quindi, magari, ecco, aggiorneremo sui nostri social. E sì. a questo punto,
1: <ride> sotto il video, sul, sul YouTube, cari ascoltatori, votate. <ride> il, votate il nome. Il nome. Allora,
0: <ride> votate il nome. Vogliamo ridirli. Erano Diana. Uh, Sofia, Laura, Sophia. Chiara e Giulia. Ok, mi aperte le votazioni, così almeno eh, <ride> la coppia, di futuri genitori può andare a vedere. Eh, esatto. eh, eh, e poi vi Gra- terremo chiaramente informati. <ride> Tra l'altro, io ti aiuto
2: tantissimo. Perché davvero?
0: Diana,
2: sorella gemella di Apollo. Lui, eh sì, Diana, è Dio davvero? del Sole, lei è idea della luce. Della... E con la luce lunare illumina le selve.
0: Eh, beh. Cosa, cosa c'è di più cosa può una Giulia di fronte a una Diana?
2: idea della <Deve ride> caccia con, no? con l'acqua così esatto cioè.
0: perché comunque
2: figlia di una siciliana dicono che come, per citare Teresa Mannino io sono l'altro nipote di Medea cioè non è che sono
0: <ride> <ride> mica <cavo> una casa <ride> <ride> esatto
2: mica dico, mi sembra svedese <ride>
0: <ride> bene allora non so vogliamo aggiungere qualcosa beh fai qualcosa da aggiungere? Ma io. Ti sei soddisfatto? Sono soddisfatto, devo Bene. dire. <ride> Silvia, io direi che magari potremmo, se hai delle date da ricordare o qualcosa da dire, eh, le diciamo. Eh, eri pronta?
2: E non posso dirlo oh, per il oh. prossimo progetto perché sto ancora aspettando la risposta. Allora. Video, quindi, eh, posso dire Beh. semplicemente stay tuned sul <ride> sito di Omonia. Okay. Omoni della compagnia Fantastica. e che ho insieme al musicista compositore Giuseppe Rizzo perché okay. noi facciamo la musica dal vivo sempre in tutti gli spettacoli, o composizioni originali. Comunque. Che bello! E, e, di, e puoi insomma,
1: dirci il termine della gravidanza a questo punto? Se... Esatto, no, l'ho già detto.
2: <ride> esatto, stay tuned per capire finalmente <ride> sapere come si chiamerà definitivamente. E fine novembre, dicono che i figli degli atleti anticipano
0: quindi questo
2: è il che spunta Scorpione.
0: Ok, come okay. me. Anche se, ecco, <ride>
2: anche se Sarebbe candidata a essere Sagittario perché dovrebbe essere il 27 novembre. Quindi
0: capiamo perché... E cosa, so... preferiamo? cosa mio... preferiamo?
1: Scorpione. Ah, quindi sì. il mio voto su Sofia vale addirittura triplo Quattro. e quindi eh, è... quadruplo. <ride>
0: perde sempre, mi dispiace, ma perde sempre. Eh. Io lo eh, so io... Cosa
2: è meglio perché io sono Sagittario ascendente Scorpione.
0: Ah, ecco. Se
2: sono donna si salve di cioè, <ride> Però devo chiamare necessariamente Diana perché eh, con quella coda. Ah
0: eh sì, eh, ma abbiamo, già, abbiamo,
1: abbiamo ormai già capito che è Diana, insomma. Ma là.
0: sì, è Diana, puoi anche dirlo a Jacopo no, no, che ha no, deciso. No, no. Eh, lui
1: <ride> no, perché. Non celerò la mia delusione, no,
0: insomma.
2: Posso dire per Laura, che purtroppo no. è poco votato.
0: Eh, ma no. Laura non c'è? <ride> Concluderei, dopo <ride> no, d'altronde, ragazzi. Allora io ho iniziato la puntata miagolando Raffaella Carrà, <ride> abbiamo parlato di filosofia e danza tutto il tempo. E voglio chiuderla con un'altra stronzata per me. <ride> Tra l'altro, io
2: vorrei che ti assicuri al cappello, una notizia di queste, non lo so, che di solito dai.
0: Allora, io dai, allora te ne do una. Però è una notizia di qualche settimana fa. Quindi, la rubrica ciò ciò di cui tutti parlano per questa settimana è ciò di cui tutti parlavano, perché siamo sempre in ritardo. Ed è che Elettra Lamborghini. È stata eh, maltrattata con insulti durante un suo concerto in cui stava cantando E lei ha interrotto il concerto e ha fatto partire questo questo maturissimo coro, scemo scemo, altissimo Che però ha avuto il suo risultato Questa notizia però io la trasformo in una domanda nei tuoi confronti Sei mai stata eh, così insultata, molestata, avuto apprezzamenti troppo morbosi? Riguardo cioè, du- mentre, mentre danzavi o dopo,
1: oddio, que- questo le ha urlato Troia, quindi non credo sia così, no, <ride> no, così. Non credo così. si arrivi no. a questo punto, anche se è danza moderna, insomma. O esatto.
0: la, la seconda do- domanda di riserva: hai mai twerkato?
2: <ride> allora, no, e penso di non saperlo fare neanche tanto bene perché forse l'impostazione <ride> del bacino, siccome ho sempre questa cosa che devo stare con la colonna dritta, no?
0: Eh
2: sì. non c'ho abbastanza culo in fuori per farlo così bene però, con... però non ci posso provare perché c'è pure Esatto, diciamo, eh, non no, proverei non
1: esattamente vale. in questo momento no, no, aspetta no. di, di,
0: di allora,
2: partorire un, come dire portandola come dire, al mondo del teatro contemporaneo, della danza contemporanea così una cosa molto brutta, ovviamente non è come l'urlo dell'insulto è chiaro eh? però una cosa molto brutta che a volte può succedere ed è successo soprattutto all'estero lo fanno, non tanto in Italia perché si inibiscono quando durante lo spettacolo uno si alza e se ne va no. cioè fa vedere che se ne va
0: platealmente Perché, no, proprio anche un po' sì. questa
2: roba mi fa cagare e io me ah. ne vado cioè, certo esempio,
0: così, sì sì sì
2: e quello è, purtroppo a volte è successo <ride> però diciamo così quando il teatro è tutto pieno alla fine boh, c'è tanta gente ci eh ma
1: quello, quello è l'educazione oppure no del, del pubblico nel senso a qualsiasi performer su un palco penso sia successa questa cosa
0: beh vedi vedila così Silvia nella lirica i, i cantanti vengono fischiati alla scala sì. <ride> è la cosa più insomma più Vabbè, comune sì,
2: vengono buati tipo tranquillamente buati, io eh. per esempio quello che ehm, va, siccome per me nella lettura vale la regola di Daniel Pennac cioè se un libro non ti piace per niente dopo 20 pagine lo puoi abbandonare e lo
1: certo, cioè, quella cosa di
2: leggerlo per forza fino alla fine oppure se non ti piace non sono d'accordo mm. Quindi, anche se io non lo farei mai davanti a un artista sul scenico, <ride> però non mi sento di criticare quelli che dicono, vabbè, senti, sta roba... Non fa magari,
0: magari andando se ne potrebbero evitare di fare... Tss.
2: No, okay. potrebbero anche evitare di farlo in prima fila, capito, così davanti <ride> e passare davanti a tutti per farlo capire, Potrebbe essere uh. più discrepi, però insomma Non mi sento di criticarli,
0: va bene, va bene. Ragazzi, non andatevene, però, dai, state fino alla fine, uno spettacolo dura un paio d'ore e non è mica la fine del mondo. Non è come leggere un libro che ti porta via. Esatto, molto più tempo. E anzi, allora,
2: andate a teatro. Perché andate a teatro. È il momento dell'anima, vero dopo Instagram, posso scherzare. <ride> E, ti e, TikTok. e TikTok
0: dopo TikTok <ride> invece <ride>
2: TikTok è eh, andare a vedere andare a teatro e soprattutto non solo per quello che uno cioè non tanto per ehm, per poter chiacchierare dopo con gli amici e dire ah, che, te, che ne pensi che ne hai fatto e poter dissertare dopo ma eh, proprio per quella cosa che dicevo la responsabilità sociale dell'artista del, del, sì, dell'artista perché vai lì e poi assisti al rito del teatro, è una cosa comunitaria che fa parte nei secoli dell'essere umano, anche tu partecipi al rito e in qualche modo ne esci trasformato, nel bene o nel male, però ne esci trasformato.
0: Dalla regia ci dicono quando andate a teatro però state zitti per favore, perché gli, gli italiani sono molto rumorosi a teatro.
2: Perché loro commentano tipo che stanno <ride> guardando la televisione, girano <ride> Sì, è vero, fanno delle robe così.
0: È vero. Bene, bene. Allora, io e Bef. Ci eravamo detti, guarda, dobbiamo un attimo accorciare queste puntate perché C- andiamo non sempre più in <ride> Siamo a un'ora e undici. Quindi,
1: adesso inizierà uno dei nostri finali consueti e finiremo <ride> a un'ora e 50.
0: <ride> Esatto. <ride> bene, Silvia, sì, grazie. Lo grazie sei
2: Sbagliato, per essere più brevi perché. Mi dai da parlare delle mie cose più belle, la filosofia e la danza? Cioè, proprio...
0: È vero, è stato per stato questo motivo non bellissima. ti faremo più domande. Basta domande a Silvia, è chiuso il momento. Sì. <ride> Bene, comunque sì, una domanda te la faccio, ma ci vediamo tra qualche giorno allora quando vieni a Milano.
1: Sì, Così allora, che non vai in Sardegna, domani. tra
0: l'altro. Sì, ma tu dopo, dopo... Eh. lei viene a Milano... Pensiamo una Cosa abbiamo...
2: bella a Milano? Andiamo a vedere uno spettacolo e poi ci beviamo un...
0: Una, <ride> no, tu bevi una roba virgin per forza? Ma che, perché, fina, ma no. che finale virgin, è ancora?
2: La del Virgin Mule che è il Mosco Mule analcolico.
0: Eh, non male, non male, con tutto quel ginger buono,
2: eh, infatti, capito? Un
1: po'
0: così. Sì, ma prendetevi una stanza come se <ride> bene. Allora, intanto che io e Silvia continuiamo a metterci d'accordo, mandiamo la sigla: sigla! ciao!
1: Eballiamo sotto la sigla.
0: No!